1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Herzlich willkommen zu unserer 99. Ausgabe. Heute ist Sonntag, der 3. Oktober, Feiertag. Und auch unser heutiger Podcast wird ein echter Podcast-Feiertag, wenn ich das so sagen darf. Zum einen, weil ich natürlich meinen Kollegen Stefan Walter hier begrüßen darf. Moin Stefan. Moin Kai. Aber zum anderen, weil wir wieder einen wirklich ganz tollen äh, Gast haben und wie immer wird der diesmal nach seiner überstandenen magen -Narm erkrankung ähm, von unserem HSV-Rapper Elvis vorgestellt.
2: Die Geschichte vom heutigen Gast begann. 1964 in Rotterdam. In den 80er Jahren die aktive Karriere gab sich in Hollands erster Liga. 150 Mal die Ehre. Doch 2005 kommt die Karriere 2 in Fahrt. Er ist für drei Jahre bei Tottenham als Trainer mit am Start. Noch genauer gesagt als Co. und für die Technik. Martin Johl gefällt das. Und er sagt, den nehme ich jetzt mit. 2008. Zum Hamburger SV, da ist er heute wieder tätig, deshalb hier und ganz genau, neun Stationen später, mit Erfahrungen an jedem Tag, ob Ungarn oder Österreich, die Slowakei und Dänemark, bekannt dafür, sich offenbar recht deutlich zu entscheiden, Konsequenzen nicht zu scheuen und Konflikte nicht zu vermeiden. Das Einzige, was ich mich frag, die Zeit, die wird das zeigen, hey Ricardo, wie lange wirst du dieses Mal hier bleiben? Ja, wir fragen uns zunächst einmal, wie lange Ricardo heute bei uns im Podcast-Studio bleibt. Deswegen herzlich willkommen, Ricardo Moniz. Danke. Ja, äh, Ricardo Elvis hat es gerade schon angedeutet. Du bist ein echter Fußballglobetrotter. Ähm, wie lange dürfen wir uns denn freuen, dass du diesmal in Hamburg bleibst?
3: Jeder Tag kann dein Letzter sein. So trainiere ich auch. Ich habe mich verletzt letzte Woche. Mit der uh, Band habe ich trainiert. Zwei Stunden Flanken. Du musst jeden Tag trainieren, ob es sein Letzter ist. Das war unsere Kraft. In der ersten Phase, wenn ich hier war, 2008, mit Ivica Olic, von Tag 1 war es äh, Feuer. Und so musste ich es auch beleben. Und das ist meine Einstellung. Aber Hamburg ist, ist meine Stadt und HSV ist in meinem Herz. So so, so, oft, so lange wie möglich natürlich.
1: Das klingt gut. Wir wollen natürlich, äh, du hast eben schon Ivica Olic angesprochen, wir wollen natürlich äh, ein bisschen über die alten Zeiten sprechen. Wir wollen aber auch über über das Hier und Jetzt sprechen, du bist beim HSV Nachwuchs jetzt seit diesem Sommer wieder und wir müssen auch ganz kurz zum Anfang äh, über vergangenen Freitag sprechen der HSV hat äh, in Aue gespielt ähm, war kein schönes Spiel Ricardo, was, was war da los, hast du es gesehen? Ich
3: habe es nicht gesehen, ich habe noch kein ähm, Sky und das ist auch bewusst, weil ich will nicht viel über die erste Mannschaft sagen weil ähm, alles muss noch wachsen, ich bin jetzt mit Horst, Horst hat mir ja, vertrouwd om je te wonen. met Ole Kapmeijer, ja, Sebastian Schmidt en Jonas Bolt. dat vindt het je stad in de Nachthoeks, om daar een DNA te ontwikkelen. Hoezo had gezegd, wie weg gaan, wie beide. Dat is niet meer zo so lang. Dat moest een DNA instellen, dat je een platform hebt, dat je top bent. dat vangt van dan, En naar Omen toe kan ik niet zoveel so zeggen.
2: Hm sind natürlich viele hoffnungsvolle Talente auch aktuell bei den Profis. Wir kommen vielleicht später nochmal drauf zu sprechen, wie deine Zusammenarbeit auch mit dem Wald aussieht. Wir wollen zunächst aber mal einen Blick auf, ja, deine erste Zeit beim HSV werfen, also deine Zeit bei den Profis und auch jetzt aktuell im Nachwuchs. Ja, wer, wer könnte das besser dir jetzt eine Frage stellen als einer, den du auch noch sehr gut kennst?
4: Ricardo Moniz, mein Freund. Ich hoffe, dass dir gut geht und dass du Spaß hast am Podcast. Ich werde niemals vergessen, als ich dich das erste Mal kennengelernt habe. Da wusste ich bis dahin noch nicht, dass es jemanden gibt, der mir noch etwas beibringen kann, was äh, die Technik betrifft. Dann standest du da, hast mir die ersten Knoten in den Beinen gespielt. <lacht> war sehr schwer, war, du weißt, Ricardo, unser Niveau war sehr, sehr hoch oder ist sehr, sehr hoch. Aber dafür danke ich dir, dass du mich besser gemacht hast, dass du mich weiterentwickelt hast, ja, dass du jeden Tag mit Leidenschaft und Hingabe mit mir gearbeitet hast. Dafür danke ich dir sehr. Und ich glaube, jeder Verein sollte sich glücklich schätzen, so einen Trainer und vor allem einen Mensch, wie du es bist, im Verein zu haben. Ich hoffe, dass du noch lange, lange Zeit die Spieler besser machst. Ich genieße es immer noch, jeden Tag mit dir auf dem Platz zu stehen, Ricardo. Vielen, vielen Dank dafür. Wir sehen uns hoffentlich die Tage wieder. Und ansonsten zu meiner Frage: Was ist der Unterschied? Zwischen den Jungs von früher, ich würde mir jetzt sagen 10, 15, 20 Jahre und den Jungs von heute. Wo siehst du die Unterschiede im Umgang mit dem Ball, im Umgang mit der Hingabe zum Fußball und, der, und deren Weiterentwicklung? Bis dann alles Gute, Ricardo, Und ich freue mich, dich bald wiederzusehen. Liebe Grüße.
1: Das war Enes ben Hatira, den du vor über 10 Jahren, vor zwölf Jahren äh, hier beim HSV trainiert hast und den du jetzt aktuell wieder trainierst, weil er gerade... Bei der zweiten Mannschaft sich fit hält. Er selbst war hier auf dem gleichen Platz, wo du gerade sitzt, vor drei Wochen und hat uns auch einen Podcast, einen sehr guten Podcast aufgenommen. Ja, er, er möchte wissen, was der Unterschied von der Generation, ich sag mal, der Generation Ennis von vor 15 Jahren, 13 Jahren und der äh, jungen Generation von heute ist.
3: Na, erstes Danke, Ennis. Danke er hat ich hatte mir, sorry für meine Stimme, he. ich habe U12 U trainiert letztes Wochen, U11. Ja, Dat moesten man niet ja, werden. Ja, natuurlijk. Ze <laughs> zijn er drie man voorbij gegaan met de training. Maar één waren natuurlijk een van de file. Sidney Sam, Pucilio, Boateng, Dennis Aogo, Toen, Torge Aslan, Chopper Motum. Dat waren die tussengroepen. die eigenlijk niet met gegaan is, maar ook naar Europa League. Daar hebben ze meer gehast, want ze moesten een pro-taak traineren. Daar hebben we ze veertig gemaakt. He, 6 in 6 keer onze plaats, 2x2, halve plaats, intensief traineerd. Want alle leute van die ligt die show viel, ja, dat een beetje een grote klap alle hoor, Maxi Bijster. Absoluut. Ja, ja, die show, Maar die waren toch meer freger een beetje dan jetzt. Die hebben ze alle geschaft, leider niet bij HSV. Dat was mijn wens. 50% nacht de eerste manschaft. We hadden niet zoveel namen gehad in die tijd. Dat is schwierig, maar zo so moest het zijn. We waren meer strassen vroeger. Een beetje meer frecher. Maar, die Chance jetzt, voor die Generation, is er ook dat Jetzt is het einfacher, wenn du die willen hast, om um 120% roeven. Om um in die eerste Mannschaft te komen. Nou, dat is ook een test aan meer. Schaffen we dat? Om um Leute in die eerste Mannschaft, uh, ja, te kriegen.
1: En wenn Enes vraagt, wat, der Unterschied zwischen den, den jungen Spielern von heute und den jungen Spielern von damals ist? Kann man das überhaupt so sagen? Sind die einen, haben die mehr Hingabe oder weniger Hingabe? Sind die talentierter oder weniger talentiert? Sind die
3: ehrgeiziger oder genauso ehrgeiziger? Ich, ich habe es gesagt, mehr Strasse meinst, mehr auf Strasse gespielt. So, ja haben etwas mehr spezifische Qualitäten gehabt. Und das meine ich mit, oder du bist ein Nigel de Jong, ja? Een keller, yeah, of no, du bist een speelmacher van de vaart, Pirlo, zo'n so type, of du bist een bombe, Frank Lempard, Olić, toorgevaar. Zoals so, het geht iemand om um een concrete identiteit. Dat waar in die tijd specifischer. Jetzt zijn spelen meer vlag. Dat komt door die Uber-organisation in alle uitbeeldingen. Strasse is weg. Lloyd hebben we weinig een eigen mening door die uwe Organisation. We nemen ze op. Zo so in die tijd had ze nog een dialoog met hè? Met Enes He? heb ik ook of geschikt. Met Rost heb ik, Frankie is mijn vriend, Jede dag kriek gehad. Met Martin had ik iedere dag kriek. Dat was het geheim van haar. Asfouw. We waren zo allebei een ander. Dat is waar geluk. Alle eergeizige types die nummer 1 zijn wilden. Dat is waar. Interessant. Want we waren allebei een ander. Dat is wat toeval of niet. Gescout. dat is jetzt een beetje weniger. Doe maar zien oké, wie bist du? Wil ze nummer 1 werden? Kan ze bij HSV komen. Wil niet, zorg een ander verein. Om daaraf moest HSV zeer stolt zijn. En daarom is die vergangenheid wichtig. Dat is ons DNA. Was Horst creëert hast. Die favoriet zijn. daar zijn weer zeer wijd van weg af moment. Maar dat is een eindstelling. Dat kan ze creëren een eindtak. Dan moesten compromisloos, nooit die nummer 1 jongens selecteren. Qua instelling. En dan komen we weer terug. Goede vraag vragen, Enes.
2: <lacht> du hast gerade einige Top-Talente von damals angesprochen, mit denen du zusammengearbeitet hast. Ja. Uh, sicherlich uh, hervorheben muss man Jerome Boateng und Erik maxim chupo wie sie sich dann vor allem nach ihrem Abgang vom HSV dann auch weiterentwickelt haben. Leider. Uh, leider natürlich nicht ja. beim HSV so ja. entwickelt haben. Ja. Kannst du solche Karrieren vorhersehen? Also wenn du die Spieler schon in jungen Jahren auf dem Trainingsplatz siehst, kannst du prognostizieren? Nein, nicht.
3: Nichts. Ich kann noch erinnern, dass wir mit Martin Jovi, wir kamen von Tottenham. Waar we een woche als we aangevangen zijn. 1 juli kwamen we hier aan, bij het stadion met Beiersdorfer. En 7 juli zulten die training aanvangen. Und 1 juli komt een man met zijn laufsjongen, Wald Jeden dag, Olic. Hij had een toer geklauwd van trainingsgelende, waar hij had die toren liep voor hij hem geflankt hadden, jede dag. En hij entscheidde als turnier in Emirates Stadium. Van Juventus, Real Madrid en Arsenal. En wij waren turnierzieger. Hm. Door Olic. Du weißt niks. De dat is beste. Hey, We hebben extreem traineerd in die tijd. So, We waren een arbeidstalentverein. We hebben meer traineerd dan die concurrents. Want dan wijst je niet wie afsteedt. Want Ollitsch en Tjaes, dat is toernoer. Want Keetam ende jaar, nooit jaar, naar Bayern. Door een arbeidstalentmentaliteit die af dat moment bij Haasval, dat is het beste waar. Die sprinthugel waren daar, want er waren nog geen grote mensen. Wie is fantastisch? Hey, Funstar Hotel, zo en is. Super, wir hatten eine Einfachkeit hä? mit Jana, kleine Küche. Aber die arbeitstalent in der Zeit, das habe ich in mein Herz geschlossen.
1: Ich kann dir versprechen, dass wir über Ivi auf jeden Fall heute
3: noch sprechen werden. Ja, ja. Vielleicht werden wir ihn ja sogar noch hören. Aber, Aber du weißt nie, um von meiner Frage zu stellen, du weißt nie, wer aufsteht. Das ist immer ein Abenteuer.
1: Wenn du das, weißt es nicht. Wenn das so ist, dann wäre auch die nächste Frage, ob, man, ob du jetzt gucken kannst, im nachtwux, of daar nieuwe Boatanks, Schubumotanks
3: zijn, deze vraag kan du niet beantwoorden. Ik hoop het best maar die waren te spät erwachsen. Du moest af 17, 18 jaar zo'n so verantwoordingsgeviel hebben. Want die leute waren nog niet zo so erwachsen wie ik es wil. Dan creëerst Dan, ja. du kapitaal. Kijk, we op het moment zwart-wit, geen geld. Dus so du moest kapitaal creëren. Maar zo'n so jongen moest af 18, 19 jaar door die cabine, door Tim Walter, accepteerd werden. Door verantwoordingsgeviel. Und das ist jetzt die Herausforderung.
2: Es gibt vielleicht keinen neuen Boateng aktuell in der U21. Warum aber, nicht? Warum äh, nicht? Warum das nicht? fragen wir dich. Äh, ja,
3: ich, ich schütze all, all, all meine Leute, meine Kollegen, meine die beschirmst du. Ja. Ich bin immer, immer ein persoon gewesen, ich beschirme Leute. Ich beschirme meinen Verein, wir sind, wir sind die Beste. Meine, meine Spieler sind die Beste. Aber glauben Sie es selber. Durch 120% zu geben jeden Tag, durch alle Facilitäten zu nutzen, bis neun Uhr am Abend kannst du da, die Kofferpendel nutzen, die Kraft räumen. Weißt du, du kannst das. Und das weiß ich nicht, wer das nützt. Weißt du? Weißt du es nicht oder verrätst du es nicht? Ich weiß, dass es zu wenig passiert. Absolut. Auch bei der ersten Mannschaft zum Beispiel. Da ist weniger Arbeitstalent als früher. Du, du fragst mich jetzt, was über die erste Mannschaft Aber nee, Nein, nein, nee, ich, ich meine nicht Aber, die
1: erste Mannschaft. Ich meine mein auch die... Die, mach die, die, die. aus.
3: Aber das Talent ist da in Verein, auch bei der ersten Mannschaft, aber das Arbeitstalent ist nicht da. Wir scheinen so, um Nummer 1 zu werden. Bin ich deutlich oder nicht deutlich? Sehr deutlich. Ja, okay. sehr,
2: sehr deutlich, auf jeden Fall. Wir wollen mal äh, abwarten, ob wir vielleicht einen Timon Burmeister später noch hören, weil er ein großes Arbeitstalent ist. Auf jeden Fall hören wir ihn jetzt erst einmal in unserem Podcast, denn er hat eine Frage an dich.
5: Hallo Ricardo, Timon Burmeister aus der U21 hier. Ähm, du treibst uns jeden Tag im Training ans Maximum ähm, und gibst immer 100%. Da wollte ich mal von dir wissen, wie es denn war, äh, auch mal Spieler wie äh, in Tottenham zu trainieren ähm, und wer da so dein, dein bester Spieler war, den du trainiert hast.
1: Du hast den Kopf geschüttelt. Bevor du die Frage beantwortest, musst du sagen, warum du den Kopf geschüttelt hast. Ich habe noch nicht äh, maximal trainiert.
3: So, äh, Timon ist, ich bin ein großer Fan von Timon, mhm. weil er hat das Körper von Pie, zum Beispiel. Er braucht noch Zeit. Aber Timon, wenn ich dir ähm, eine Antwort gebe, dass Harry Kane weg musste... En ik ben niet daar met Martin de eerste manschap getraineerd. hebben, heb ik ook die nachtwerk getraineerd. En Harry Kane moest weg. Um, dat is voor dich ook ja, uh, uh, een... Ja... Hoe zagen ze dat? Ja. Waar je altijd wel ontschätzt Bist Van Persie moest weg. En bij Wenger... Wenger had hem bij Arsenal als vatenfiguur beschermd. So, dus je bracht immer wel ontschätzt. moest specifisch zijn. Als die man zijn kan. Maar we hebben zelfs Harry Kane Lampard weg moesten bij West Ham. Dat is immer die geschichte van die grotere Leute. Ze werden unterschätzt, wie Timon ook op een moment unterschätzt werd. Want wat wil ik daarmee zeggen? Ze moesten agressiever werden, om um het te zeggen. Haasvrouw werd jetzt ook unterschätzt. Viele lachen ons aus, zwart-weiss, oder nicht? Jetzt moesten we aufstehen. Als Ganse verein, ook so zo'n talent als Timon, wanneer er aufstehen dan als du kapitaal. Und ähm, das ist eigentlich meine Antwort an dich nicht, dass ich sage, Robikino oder Berbertov, Edgar Davids. Das sind Leute, die arriviert sind. Aber was das Wichtigste ist, wenn du noch nicht arriviert bist, um die Leute zu stärken, wie Timon und all seine Kollegen. Und das machen wir jetzt. Und wer es dann schafft, ist deine Frage. Das wird ein Abenteuer.
1: Ich hab, äh, Das tot, wird spannend. Ich habe mir trotzdem mal den Spaß gemacht, in den damaligen Tottenham-Kader reinzugucken, als ja. als äh, du da warst, als ja. Martin Jol da war. Ja ist mir ein paar Namen aufgefallen. Kevin Prince-Boateng, damals 20, Robbie Keane, die, du hast eben schon Berbatov ge, äh, genannt. Gareth Bale, 17 Jahre
3: alt. Kannst ja. du dich an ihn erinnern? Dritte, ja. Ich habe ihn Krieg mit ihm. Gehabt. Ich kam als linker Verteidiger. Jong-Pio, Luke, Benner Kato waren vor ihm. Und er war linker Verteidiger. hat nicht geblockt. Ich habe mich irritiert. blockt die Ball, blockt das Schuss, Phlegmatisch. Weißt du, aber die Beine freistösen, die, die Känzers. Und drei Jahre später, wenn wir hier waren, Schießt zo, drie toren in San Siro was er nog. Mm -hmm. Kijk, in mij kom. Waar linksausen. Had zich verder ontwikkeld. Maar hij was voornen. Dat is ook so zo'n speler om um af Timon zijn vragen terug te komen. Want Timon steed aan de aanvang. Toen werd iemand ontgeschetst. Bis toen dat licht ziet. Bis toen stark wist. Waar hij had drie spelen per woche verkurperd. In Engeland. Waar visiestaak. Filmkrachtram. Lifestyle. Weißt hoe? Focus. Und dann ist er für 100 Millionen verkauft nach Real Madrid. Allerdings. So alle Succesgeschichten kommen von nichts. Das ist ein weißer Blatt. Und das versuchst du zu verkörpern an die Kinder. Was du konditioniert, wenn, wenn du dir vorgibst, das will ich erreichen, dann erreichen wir das. Eigentlich sehr einfach.
1: Heißt aber auch, Entschuldigung, wenn ich noch einmal nachfragen darf, äh, bei so einem Supertalent wie Bale... Nee, das du, war er nicht für die anderen. Genau. Das er hat das, das selber kreiert. Das wäre jetzt genau die Frage. Du konntest nicht, als du diesen 17-jährigen jungen Mann vor dir hattest, da konnte kein Mensch erahnen, was daraus spielen nee, werden so wenn
3: Timon hier Kraft holt und er macht seinen Plan. ist er bis 9 Uhr auf Campus. Ja. Und in drei Jahren bei äh, Real ja, Madrid. Madrid. Naja, wenn er das sich vornehmt, dann hast du Mut. Du musst mutig sein im Leben. Nicht hinter einem baumstein Und das ist unsere Philosophie früher gewesen. Kuck, wir mussten nicht konstant über die Vergangenheit reden. Aber die Vergangenheit hat uns auch geformt. Ob es mit uns Eltern ist, ob es die Generation Rubes ist, die haben das Niveau gesetzt. Oder? Johan Krij van Holland, da mussten wir nicht da unten. Barcelona, was jetzt passiert. Du musst nicht unten, Kreif's Niveau. Du musst da an Troy bleiben. Oder? Absolut. Und wir sind ein Nummer 1 Verein. Und da ich mir noch zurück. Also wir
2: werden natürlich weiter mit Spannung verfolgen, wer sich bei der U21 so weiterentwickelt, dass er auch bei den Profis äh, die Profis unterstützen kann. Wir haben auf jeden Fall gelernt, oder Timon hat gelernt, dass er unter dir noch deutlich härter trainieren kann, äh, als es aktuell der Fall ist. Nein, äh, mit
3: mehr Glaube in, sein, in seine Qualität. Und, und das harte Trainieren ist doch mit einem Lach. Hm. Was muss ich zu Hause tun? Trainieren ist das Schönste, was da ist. <lacht> Oder?
2: Ja, absolut. Und wir wissen jetzt, dass du das Maximum aus deinen Spielern herausholen willst. Wir hm. haben noch einen gefunden, der das gleiche Ziel hat, der mit dir im Trainerteam ist, im Nachwuchs. Und der hat nun eine Frage an dich.
5: Hallo Ricardo, hier spricht dein Trainerkollege aus der U21. Und ich habe natürlich auch zwei Fragen an dich. Johann Kreuf ist dein großes Idol. Du verehrst ihn quasi schon. Und mich interessiert, wie ist das entstanden? Gab es mal einen Schlüsselmoment? Gab es ein besonderes Erlebnis mit ihm? Oder warum ist er dein Hero?
1: Das war U21-Cheftrainer Pit Reimers, der vielleicht auch ein Beispiel für, dieses, für diesen Willen ist, den du gerade erwähnt hast. Der war damals noch, als du auch beim HSV warst, hat er die, die kleinen Kinder trainiert und heute ist er U21-Cheftrainer. Ja, Der möchte von dir wissen, warum ist Johann Cruyff, er hat gesagt, dein Hero. Warum ist er dein Hero?
3: Erstens, ja, Pit ist, äh, Peter ist äh, sehr spontan. Want er is echt een haastvrouwer. Als je zo lang investeert in diezelfde, dan had je het eraf. Dat is eerstens. eerste. Cruijff is mijn hero. Ik was drie jaar, geloof ik. Want dat was zwart-wijs. De zijn kwam af. Want die man had zo'n acceleration gehad. Zo'n speed. Er had als voetbal geënderd. Alles steen stil. En versnelt. Uh, Pat Jennings, mijn oud-collega, um, die al door bij uh, Tottenham, had gezegd, elektric. Elektriciteit. Huis weißt du? Accelereren, versnellen. Als siep zijn jaar schon vuur zijn. En leader zijn. zelfbewust. En dan had er eigenlijk Holland ...af die kaarten gebracht. Gelijk in van naar Beck en Bouwer-Muller. U kent dat. En dan is Holland eigenlijk um, van ouds hinter aan Baumstein veranderd. Verantwoordelijkheid genomen. Hij had als voetbalsover gegeven door zijn moed. En zijn motoriek, zijn techniek en zijn elegantie. Ik koek alle beelden van nacht op YouTube. Dat had me begeisterd. Want mijn trainers en mijn voetbal doe Door dat tempo. Door dat angrijs, Honger honger voor ervolk. Iemand. Balbezit voorne. Niet bij het Nee, dat is balbezit van voornen. Om um toorschansen te creëren. Om um veel toren te erzielen. Weißt toe? Du? Die honger. Wanneer 6-0 was, moesten 7-0 werden. Dat zijn leuten die dat voetbal geënderd hebben. En ja, er had gelukkig bij 37 jaar gespeeld, Johan. Hij was relatief oud. En dat was zijn beste jaar. Door zijn technische compleetheid. Daarom, de techniek is het allerwichtigste. Want Johan had ons voetbal ja, af het next level gebracht. Leider heb ik uh, <laughs> Bertie Fuchs twee uh, jaar vervloekt. wanneer uh, erin hem in de finale 74. <laughs> ja, respect daarvoor. Maar um, ja, Cruijff is... Uh, ja.
1: Hast u jemals met hem später, als hij dan trainer was, en du ja ook, heb je
3: jemals zusammengearbeitet, irgendwo? Kijk, ik heb twee zaken gedaan. Ik ben af 29 jaar Ziep zijn wagen. profi. Relatief snel. Daarom zag ik tegen Timon, ben snel een man, jongen. Ben snel erwachsen. Daarna heb ik een studie fysiotherapie erledigd. Ik wilde alles wissen van uh, Körper. Wil Kurver waren de techniek-guru. Je wilde onbedenkt... Uh, weiterentwikkeld. En Cruyff van mijn eerste stage. 94. Ja. Dat is wel het meesterjaar dat hij geen bundestrainer geworden is. Ik ben daarheen gegaan in Barcelona en heb een woche met hem metgelaufen. Durfde ik. Was dat geheim Dus ik ga die techniek verzoeken te vermittelen met die tactische vroegzetting van Barca. 50% eigen nachtwooks. Want also ze gewinnen die Champions League. Hm. Met eigen La Masia Wees weißt het du nog? Ja, Absoluut. Daarin had hij als trainer iemand metgespeeld. Zijn, zijn bal was zijn bureau. Hij had geen laptop, niets afgeschreven, niks analyseerd van gegner. Weißt du, onze sterke is onze sterke. En daar had hij gezeid, als speler, trainer, coach, wie invloedvol du kan zijn. Ja. Door het als bijbeeld te geven. En dat, dat is Araf Piet zijn eh, vragen teruggekomen. Te en ze is verder gegaan. En dan heb ik gezien wie doet met eindblad filosofie. Wie krijgt als gedaan Thanaast? Stad, papier, 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 laptops. Uh, de beste reinerkant van Europa. Dat had mij ook beïndrukt. Kräufe ist ja nicht dein einziges Idol.
2: Du giltst ja auch als großer Anhänger deines Landsmanns Viel Cuerva. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Ja, ja. ja. Er hat ja ein sehr interessantes Konzept auch. Er ist ja vor zehn Jahren gestorben, aber europaweit bekannt wurde er dadurch, dass er den Fokus eben auf den Charakter der Spieler gelegt hat. Also seine Theorie war immer, dass Fußballspiel ja im Grunde genommen so eine Aneinanderreihung von Eins-gegen-eins-Situation ist. Also in seiner Theorie heißt es, dass die wichtigsten Komponenten, also Technik, Ballbeherrschung, Handlungsgeschwindigkeit, sind für jeden erlernbar. Das kann man trainieren. Aber den Charakter eben nicht. Also heißt das im Umkehrschluss, dass du hast es vorhin eigentlich auch im Prinzip schon beschrieben in so deine Philosophie, dass Einsatz und Wille eben über Talent
3: geht? Ja, darum bist du Trainercoach. Ich liebe nicht die Titel Techniktrainer. Das ist so beschränkt. <lacht> Oder Individualtrainer. Was ein Unsinn. Dat is een complete methodiek van Curve. Want je moest toch een grote persoonlijkheid zijn... om um dat spiel te ontzijden. Je moest het spiel lezen. Je moest tactisch denken. Je moest positieve persoonlijkheid zijn. Je moest op een positieve wijze ook... onafintig zijn voor kritiek. Hm. Mentale herten. Het is een complete concept. Wie Ronaldinho Maradona, lifestyle... kan zo so bij 37 jaar fit blijven. Het is een complete concept... Was Curve gedaan hast. Maar hij had zijn rechten verkocht naar Curve Coaching. Want die zijn commercieel. Die hebben zijn naam kapot gemaakt. Maar mm. de originele man, Wil Curver, mijn leraar, die ik doorgeëntwikkeld hebben en wilde, dat had hij ook met meer. zo so afgesproken. Ja, die man was geniaal. Maar 99% is geen Natuurtalent. Weer alle zijn geen Natuurtalenten. Dan moest hij veel arbeiden. En dan wees er niet wie weer Maar du braucht die 400 wederholingen. In afsluus. Du, du redest über oude, die 400 wiederholingen brauchst du om die torchans te creëren, om dat torenschans te erzielen. Oder? En curve en dan heurig af, want ik rede te veel en ik weis dat het om die kwaliteiten die dat onderschied maken. Dat had hij traineerbaar gemaakt. Vorne, en hinten, waar, daar zijn de retters, Wie heet dat? Er Salvatoren. Hinten zijn die killers, en zijn die Leute wie Olic, Guerrero, Van Nistro die dat spiel en Entscheiden. Und dann bist du als Trainer nicht wichtig. Der Trainer ist abhängig von seinem Spielermaterial. Und das hat Körfer durch. Guck jetzt in das Trainersgeschäft, wie du aussiehst, äh, Powerpoints, was ist ein Powerpoint? Nein, du musst deinen Spieler täglich verbessern. Und jeden Tag musst du das trainieren, was du nicht kannst. Heißt aber, dass weißt du, Wille und Einsatz Talent schlägt, um die Frage zu stellen. Natürlich, in alles. Arbeitstalent gewinnt in alles. Aber war Gerrit Bill ein Naturtalent oder, oder ein Arbeitstalent? Du weißt es nicht. Sie haben mehr investiert als der Rest, wenn niemand guckt. Das ist Charakter. Wenn niemand kocht, bist du unterwegs. Verstehst du?
2: du? Du hast gerade gesagt, Individualtrainer so ein Blödsinn. Dazu habe ich ja. jetzt nochmal eine Nachfrage, weil dein Jobtitel beim HSV ist ja im Prinzip Individualtrainer. Aber sie nicht gut kommuniziert. Ja, du siehst dich sie gar nicht als Individualtrainer. Natürlich nicht,
3: natürlich nicht. Du bist ein Fußballtrainer, du bist Spieler, Trainer, Coach. Der Coach ist noch wichtiger. Moest, die spieler moest dat spiel aanscheiden. Ja. We hebben weer een Fulham gespeeld. Ja. Hadden. He? Dan hebben we weer uh, Jeroen had een tackle gemaakt. In de 65 uh, minuten minuut of Omdat het Om spieldreed. Weißt du. Ik was ja. op stadion. Ja, toen was ik stadion. Nou, want dan heb ik hem waarschijnlijk. Wat ik niet goed voorbereid had eraf. Zo breid keek zijn invloed als coach. Versteest du? Het zijn zeer smalle vader. Und darum müssen wir uns selbst auch nicht so seriös nehmen, weil wow, jede Tag ist anders. Jede Tag musst du lernen, weißt du? Jede Tag ist anders.
1: Aber wenn ich dir ein weißes Blatt Papier äh, hier hinschiebe und sage, schreib da bitte deinen dein Arbeitstitel auf, was würde da stehen beim
3: HSV, jetzt aktuell? Weißt du, was gesagt hat gegen mich? Na, bin gespannt. Du, dein Name steht auf deiner äh, Tür, das reicht. Das war positiv gemeint von ihm maar er is een man bodemstendig, niet arrogant, maar mm -hmm. dat zo'n so zelfbewustzijn, dat ze dan vermittelt, ja, dat strift meer. Hij is to, we weißt zijn du? dus kanskansvers. Want zo so moesten ze achter speler uh, uh, coachen. We du kans dus is, niet twijfel. En een titel brauch, brauchen we niet.
2: Ich denke, die Hörer hören es auch schon heraus, wie energisch du über Fußball redest. Wir sehen dich auch noch und, und sehen auch deinen Gesichtsausdruck dazu. Es kommt alles sehr authentisch rüber. Wenn man sich mit deinen äh, Wegbegleitern unterhält, dann redet eigentlich jeder positiv über dich und man schreibt dich auch als Fußballbesessen. Würdest du dich auch so beschreiben? Bist du besessen von Fußball?
3: Ja, was ist besessen? Besessen ist so ein, ähm, ja, ja. Das kann auch ein bisschen negativ aussehen. Du musst dich du musst fokussieren und mit Liebe und mit sehr Herz und mit bets, heads dabei sein. Guck, Wat voor meer als wichtigste is, is dat je moet investeren in mensen die heel veel verbruiken. Daar gaat het om. Maar 99% die hebben Gerard Gerrit Delga, Robert van Persie. Die, broken, die, die helpen die de hand. En dan kunnen ze iets weer eruit, zelf. Das, die mensen herinnerst je in afdeling leven. We waren voor meer inspirators. We hebben meer geholpen. Maar ieder talent een gewisse richtlinie uh, en van mensen die positief verrukt zijn. <laughs> Niet vlagzind. zint, spontaan zint. Want ik denk, als voetbal gaat, immer meer naar berekenendheid, politiek, wees weißt toe, du? overleven, toe. Weißt du? Nee, het moest authentisch blijven, vind ik. Wie, wie, ik heb over Rubis gesproken over die tijd van vroeger. Het moest authentisch blijven, want die fans komen eindelijk? Nu voor spielepersoonlijkheid. Daarom is HSV voor zo'n so interessante vrein. We hadden weer spielepersoonlijkheid vroeger.
1: Über deine positiv hat der Kollege Pitt Reimers noch eine zweite Frage, die wollen wir natürlich nicht unten runterfallen lassen.
5: Ricardo, und die zweite Frage. Du bist voller Energie und voller Power. Wie schaffst du es, mit 57 Jahren noch so fit zu sein?
2: Also wir erwarten jetzt einen Trainingsplan, den wir dann selber auch umsetzen können. Wie wird man so fit wie du?
3: Supplemente. Nein, Supplemente. Schnell mit Enttäuschungen umgehen können für Piet auch wichtig, weil Piet ist ein guter Trainer und er wird, er wird eine große Zukunft haben. Unempfindlich sein für Kritik. Ja? Totaal? Unempfindlich für Kritik. Dann leidt du nicht so, so viel, weil es ist ein Stressjob. Auch gestern Piet hat an die Seite gestanden, weißt du, als 1-1. Er war total bin <lacht> die 2-1 Aber du musst als Trainer unempfindlich sein für Kritik. Was man von dir findest wie man dir nennt. Het is voor een spieler wichtig. Als dus een goede intentie had, en je wilt uitnemen zijn, mag dat bitten. Kritiek komt dan zeer <laughs> snel. Want ik denk, dat moest je leren, want dat leren ze niet af de koers. Ik heb ook al van de collega's zijn die snel geen haren meer hadden. Of snel oud werden. Want ik wil, uh, ja, best... 100 Jahre auf Blattstein, bitte.
1: Aber <lacht> ein bisschen Fitness, um mein Pitball aufzunehmen, gehört ja dazu. Also das heißt, was, was machst du, um so fit zu sein? Weil du bist fit.
3: Wie alt du wirst, wie mehr du trainieren musst.
1: Also du trainierst viel?
3: Du musst viel trainieren. Du musst wenig, du musst versuchen Stress zu eliminieren. Gehst jeden Tag laufen? Na, du musst am Ball sicher eine Stunde pro Tag trainieren. In meinem Fall. Das machst du auch noch? Ja. Du hast Kraft. Wenn, wenn du 40 Stunden Kraft tust, jetzt, nur 40 Stunden. Nur 40 Stunden. Submaximal. Und so, jetzt muss jemand Interesse sein. He. Ich sage nicht, dass es die Wahrheit ist. Jeder hat so seinen Vorwahl, wie er trainiert.
1: Heißt aber, du bist und, immer nur, nur in Anführungsstrichen, auf dem Platz und nicht im Kraftraum? Oder
3: auch alles. Spaß? Alles musst du ein bisschen tun. Aber wenn du es nicht tust, auf mein Alter, nach einer Woche, ist es weg. He. Du erkennst das. Ich denke, nach 30 Jahren ist das das gefährliche Moment. Vor 30 geht es noch, aber nach 30 musst du extra tun.
2: Du hast gerade etwas um Spaß gesagt, dass du bis 100 Jahre dann noch so, so durchziehen willst, wie du es aktuell schaffst. Ähm, mit ein bisschen Ernsthaftigkeit reingebracht. Hast du einen Langzeitplan? Also willst du bis 65, 67 noch so auf dem Platz stehen, wie du es aktuell auch äh, handhabst?
3: Ich habe absolut nicht erwartet, dass ich jetzt auf Platz gestanden habe. In Corona-Zeit war alles, äh, ja.
2: Gut, das war natürlich pandemiebedingt, aber ja, wenn wir jetzt an deinen Körper denken, also setzt du dir irgendwo eine Grenze, wo du sagst, Nein, okay... Nein,
3: da ist keine Grenze. Okay. Das ist schön. Und du musst immer die Ball folgen und die Ball hat mir hier bei euch gebracht, du folgst die Ball und jetzt sitzen wir hier mit deinem Podcast durch die Ball. So, ich bleibe hinter die Ballanlauf.
1: Heißt ja. aber wirklich, solange du auf dem Platz sein kannst, von der Fitness her, solange möchtest du auch gerne Absolut. Trainer bleiben Absolut. und mit, mit jungen Menschen zusammenarbeiten. Absolut, ja? Ja. Du hast im Fußball gibt es natürlich noch jemanden, an den ich mich erinnere, der, der, der auch so war, dass der immer mehr gemacht hat, immer sehr fit war. Und du hast ihn jetzt ungefähr schon fünfmal erwähnt in diesem Podcast. Und deswegen ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo wir ihn auch mal hören wollen. Ivica Czajulic.
0: Hallo, lieber Ricardo. Ich bin sehr froh, dass du wieder bei HSV bist. Und ich weiß, dass du kannst unseren Jungs viel helfen mit deiner Erfahrung und natürlich deine Qualität. Meine Frage geht natürlich um Dribbling, weil du machst das immer wieder sehr gerne. Und deswegen frage ich dich, welche ist das deine Lieblingsdribbling, was du gerne machst oder gerne siehst bei Spielern? Danke.
1: Also ich meine mich zu erinnern, dass... ich Ivica Olic, Lieblingsdribbling, der doppelte, dreifache und vielleicht auch vierfache Übersteiger war. Was ist dein Lieblingsmove, fragt er.
3: Ich habe die Bewegungen trainiert, nicht um es ähm, komplex zu machen. Es war mehr ein Selbstvertrauenmittel und jeder wählt seine Bewegung. Aber Messi oder Maradona machen keine Bewegung. Oder Kreif. Es ist mehr ein Selbstvertrauensmittel gewesen. Und so habe ich auch mit Ivy trainiert. Bis dunkel. Want hij had spontaan dan reageren kunnen in spelen. Daar waar is vuur. En of hij dan aan het draaien op de Ubisoft mag, dat is eigenlijk niet zo so interessant. Het gaat erom dat ze doorkomt. Du dat hij wie Ollitsch in final third komt. Dat hij die torchance creëert. Dat ze in de 6 komt. Want in zijn geval waren er ook in de In zijn statistieken zeer uh, ja, top. Want daar gaat het om. Het gaat erom dat ze door die technische training meer spieler had die de spelen en shine kunnen. Wie Hab er getan hast in Galatasaray mit Guerrero. Wir haben 2-0 hintergestanden. Und es zwei Spieler, die die Macht haben, um auf einen Moment zuzuschlagen.
1: War wahrscheinlich eins der besten HSV-Spieler der vergangenen 15 Jahre. Wer? Das Spiel HSV ja. Galatasaray. aber ich
3: meine, guck, das war unser Ziel, weil ich bin nicht alleine. Es ist, was Horst immer sagt, es ist wir. Und die, in die Zeit war es Joel und äh, unsere Stab. Und wir haben das bewusst extrem trainiert. Bij alle spelers, niet alleen Ivy. Maar Ivy was speciaal wel, ik ging nog twee stunden door met die Hügel Sprints met 200 flanken pro taak. Want eerst is een fenomeen, ik heb me nog iemand genend. Bij alle vereinen. Hier was het grootste bijspiel met Davids. Dat is een arbeidstalent, uh, de welthopschaufferkant. Hij is een zeer speciaal mens, Olic. Ook een
2: Hast du das von vornherein gesehen, dass Olic auch ein bisschen mehr arbeitet als alle anderen? Weil du hast jetzt schon mehrfach so ihn als Spielertyp <lacht> beschrieben. Äh, und, und man weiß ja, dass er zwar ein Arbeitstier ist, aber dass er auch jetzt nicht mit dem größten Talent gesegnet ist. Also hast du am Anfang die große Arbeit vor allem gesehen, ihn dann auch technisch voranzubringen? Aber das ist, das ist
3: Talent. Talent war sein Fokus und sein Wille und sein Kraft und sein Torabschluss. Äh, und das ist, motorisch ist nicht so elegant wie von der Fahrt ist. Aber... <lacht> Kennst du die Geschichte, von der, dass du das Tor geklaut hast?
2: Hast du vorhin einmal kurz erwähnt, aber erzähl sie gerne Ja, noch früher, mal,
3: viel Fans. Super Zeit, viel Fans, hm. hunderte Fans. Ich gab vier Toren, mit einem Netz nach unten, so ein Curve-Tor. Die gibt die Flanke erste ersten Tag nacht nach der Training kommt er. Wo hast du das Tor gekauft? Wo? Ich zei, ja, die muss ich bestellen. Das dauert eine Woche. Nächste Tag, Joel sagt, super Training gestern, Martin. mag wieder die Training, aber ein Tor ist weg. Hat er geklaut. <lacht> Mit Hilfe von die Platzfahrt. Für in seinen Garten.
2: Also eine Woche konnte er nicht warten. <lacht> Aber er,
3: er entscheidest dass Emirates tourneert in London. So, es, es, es geht. Wo du in investierst, das bekommst du zurück. Und das hat Evie gezeigt. In no time. Und Ende des Jahres nochmal, ist sie nach Bayern gegangen.
1: Wir hatten, hatte ich ja eben schon erwähnt, vor zwei, drei Wochen, äh, Enes Benatira hier auf dem gleichen Stuhl wie du und er hat damals vor, vor zwei, drei Wochen gesagt, äh, dass als die Mannschaft am Anfang, Ivica Olic, im ersten Training gesehen hat, gab es auch Spieler, die ein wenig gelächelt haben, weil sie sagten, naja, also technisch ist das jetzt nicht das Beste, was es gibt, aber ihnen ist ganz schnell klar geworden, dass
3: dieser Ivica Olic halt eben noch... Ja, aber jetzt werde ich ein bisschen irritiert. Du weißt, ich habe ein Hasse Liebe, vor allem du mit Spielern, he? Want dan moesten ze die klappen halten. Dat is een beetje arrogant, weißt je? Du? Oder? Dat was een fantastische, absoluut persoon voor het ervolk van ons. Absoluut. En ja, dat hadden we ook. arrogant, af en toe, weet je? du? Leute, Ik had dus ook gezien dat ze iemand hadden. hebben. Du darfst niet een persoon onderschetsen. Niemand.
1: Er hat, er hat es selbstkritisch erzählt, weil er meinte, er, er hätte ihn unterschätzt, definitiv. Wer? Enes hat Ivi Czaulic unterschätzt. hat dann aber ganz schnell gemerkt,
3: Nein, ich von, Ja, von Enes habe ich das nicht so verstanden. Aber waren andere Leute, die ähm, gestandene Profis waren, die Ivi äh, unterschätzt haben. Das habe ich mitbekommen, aber von Enes nicht.
1: Okay, wir hören vielleicht mal in die nächste Sprachnachricht rein, weil möglicherweise ist die Antwort auf äh, die Frage das, äh, worüber wir die ganze Zeit reden.
5: Hi Ricky! Ricardo Moniz, Top Coach, Top Trainer. Hey Ricky, ich freue mich natürlich, dass du wieder beim HSV bist und dass du unsere Jungs wieder Beine machst und dass wir dann halt vielleicht dieses Jahr eine ordentliche Saison spielen können. Was am Ende rauskommt, wissen wir nicht. Wollen wir auch nicht hier drüber reden. Aber ich weiß nur, dass es ein Top-Coach, Top-Individualtrainer. individual Trainer Und bei 60 natürlich konnte ich auch bei bei dir im Büro kommen und du hast mir ja immer dann halt gezeigt, wie du dann all deine Trainingseinheiten vorbereitet haben etc. etc. Das ist natürlich Top-Sache und äh, ich weiß es zu schätzen und das bleibt ich habe meine Akte noch, was du mir gegeben hast. <lacht> Alle Fälle Ricky, ich wollte wissen, als individuell Trainer beim HSV, mit wem, welche Spieler hattest du die meiste Arbeit? Wer war ein Problem? <lacht> Ricky, halt die Ohren steif. Mach's gut, mein Freund. Wir hören uns, wir sehen uns, bis bald. Ciao, ciao, liebe Grüße, Colin.
2: Ja, das war Colin Benjamin in seiner unnachahmlichen, lockeren Art. Jetzt wollen wir wissen, wer hat dir die meiste Arbeit bereitet? Kai hat es schon ein bisschen angeteasert. War es möglicherweise Ivica Olic?
3: Nein, total nicht. Alles sind wichtig. Aber was Colin unterschätzt, ich musste mich auch beweisen an die Spieler. Jeden Tag. Die Spieler haben mir auch geholfen, Weil es war ein, wie sagst du das? Ehrgeizige, hungrige Mannschaft in die Zeit. Und, ähm, ja, Colin war natürlich in die Zeit äh, nicht immer Stammspieler, hè? Das ist ja mit Martin, kann ich mich erinnern. Aber ein super Mensch, ein, ein super Profi auch.
1: Auch mit ganz, 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 ganz viel Ehrgeiz äh, seine Karriere nach oben gebracht, ist hier er als Spieler in die, ich glaube, vierte oder fünfte Liga gekommen aus Namibia nach Schnelsen und äh, hat dann seinen Weg. Is naar oben bij
3: mijn hart zou gevonden. Maar die tijd. Om zijn vragen terug te komen. Er is, is zoveel passeerd in die tijd. We waren zo intens. Uh, Dat is er volk van Europa League. Het was keiner volk waar We hadden weer aan met de UEFA Cup niet gewonnen. Eigenlijk moesten we weer daaraf weiterbouwen. Het was had geveild. Maar het was zo intensief die tijd. Dat is waar. Dat zag je niet meer herinneren. Zo <laughs> so, so kapot waren ze
1: also seine Frage, wer die am meisten ja. Arbeit bereitet hat, hast du keine Antwort. Es ist keine Arbeit.
3: Es war ein Hobby. Und, äh, wir waren alle, war, ich war, möchte es war, mal
1: anders formulieren. Wer, mit wem hast du dich am meisten
3: beschäftigt? Ja, das, war, das war abhängig von bei Martin Joll. Weil ich habe viel Trainings bei Martin getan, mhm. auch, auch Mannschaftstrainingen. Dann war es immer ein anderes Thema. Weil Martin war taktisch fantastisch. Ja, da habe ich immer anders gestanden. En, äh, uh, ja, waren we eigenlijk alle, nog einde stunde <lacht> draußen. Alle. Ik kan me herinneren dat Marcus Berg dat is mm -hmm. de van Labadia. Die waren dus niet gewoon. Also, dus eigenlijk alle leute hadden, een mijn tijd, rijk gemacht. We waren alle, ja, zeer Ik Kan niet de eindspeler zeggen.
2: Du hast ja gerade schon ein bisschen geschwärmt von der Zeit von damals. Das war ja schon eine sehr besondere Zeit. Also im Mladen Petric war damals im Team, Ivica Olic haben wir jetzt mehrfach drüber gesprochen, C. Roberto auch, Hüt van Isteroy. War das vielleicht die schönste Zeit in deiner Karriere? Ja,
3: absolut. Weil Hand in Hand ist das Erfolg gekommen. Nicht nur reden, du musst es zeigen, sicher in Hamburg. In die Zeit, nicht nur da war du jeden Tag an die Seite. Aber hunderte Fans. Aber die haben dich konfrontiert, oder? wenn du nicht gut trainiert hast. War, war eine authentische Atmosphäre. Und die, die habe ich bei Red Bull, was mehr ein sachlicher Betrieb ist. Die Wärme habe ich nicht mehr gesehen, wie es in Hamburg war. Dann siehst du mit einem Lach und weißt du, eine schöne Zeit kann sie Erfolg haben, ohne Angst. Und alles kam zusammen in die Zeit. Aber das ist Vergangenheit, nochmal. Und uh, ja. Ge geholt hatte ich damals, äh, haben wir schon mal ein paar Mal
1: angesprochen, Martin Johl, ihr habt ja zusammen in Tottenham gearbeitet und dann hat er dich äh, zum HSV quasi mitgenommen, wenn man das so sagen darf. Er hat keine Frage, aber er möchte dir was sagen.
3: Liebe Ricardo, hoffentlich geht es euch gut bei den HSV, wo wir beiden eine so schöne Zeit hatten. Leider war unsere gemeinsame Zeit in dieser schönen Stadt nur kurz. Aber ich freue mich, dass wenigstens du wieder zurück bis in Hamburg. Ich freue mich besonders auch für den HSV, dass du dir auch so schätzen wissen. Mit deiner Leidenschaft und Können bin ich überzeugt, dass du HSV wieder dahin bringst, wo die hingehören. An der Spitze auf höchstem Niveau. Tschüss, mein Lieber. Grüße aus London.
2: Eine sehr warme Nachricht von Martin Jol, der großes Vertrauen in, in, in dich hat. Äh, habt ihr noch Kontakt eigentlich?
3: Jetzt höre ich ihn für die erste Mal.
2: Seit? Seit
1: zehn Jahren? Ja. ja. Oha.
3: Ja. Wie, wie kommt das? Weil ja, äh ja, guck, Ma Martin ist äh, ein großer Bruder eigentlich, immer für mir gewesen. Und sicher in die Zeit von äh, Tottenham. Ja, ich war Kind an Haus. Und Nicole hat immer gekocht und so weiter. Und äh, manchmal siehst du, dass du ein bisschen auseinander geht. Das ist in Hamburg ein bisschen in Stein. Er waren veel meer Leute in de stap. En uh, dat had onze verhouding niet gescheiden. Terwijl we waren extreem professioneel en ervolkrijg. Maar wanneer Martin naar Aijs gegaan is, mm -hmm. ben ik hier gebleven. En um, Martin had er nu met als natuurlijk ook uh, bij zich gehad, dat is wijziging. Um, laufen slot, zag er wie ze zin. Maar Jo is natuurlijk een extreme ja, persoonlijkheid. Fantastische trainer. Und Ajax war auch sein, ja, sein Level, dass es nicht top gegangen ist. Aber es, er gehört in die Spitze. Und ich war sehr froh für ihn. Aber äh, ja, Jo ist äh, in meinem Leben und in meinem Fußballleben durch, durch das Klappen, was du jetzt sagst, von elementär äh, wert gewesen, natürlich. Und das tut mir sehr gut, diese, diese Nachricht.
1: Weißt du eigentlich, was er heutzutage macht? Also, ich weiß, dass er noch in London, hat er auch gesagt, in London lebt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ist er irgendwo... Traineert hij Arbeidde hij Martin
3: had bij zijn vriend Ouder Den Haag immer nog, uh, ja, invloed gehad. Maar hij is een 100% voetballiefhebber. Maar ik vind dat de, de trainer Joel in Holland niet zo uh, so geschetst is wie andere grote trainers Want Martin had extreem veel erreicht, ook in Engeland. En, uh, ja, goed. Nogmaals, die tijd was er zaakst hier. Ja, dat jaar waren intensief. Und super, dass dir das Nachricht äh, gegeben hast.
2: War das für dich eigentlich von vornherein klar, als Martin Jol dann auch das Angebot aus Hamburg bekommen hat, äh, nachdem ihr vorher zusammen bei Tottenham gearbeitet habt, dass du mit ihm mitgehst? Nein.
3: Ich war, ich war noch da. Hm.
2: Wie, wie lange musstest du dann letztlich, also wie lang ging dieser Prozess, bis du dann nach Hamburg gekommen bist, bis Sehr für dich äh, auch klar
3: Jol ist in September entlassen. Unzurecht in Tottenham zweimal Fünfte Premier League, Europa League Quarterfinal und dann ähm, September blieb ich alleine hinten in London und in ich glaube Mai hat Beiersdorfer <lacht> mir auch äh, überkommen lassen Barbecue in seinem Garten, weil Jo wollte mir haben. Und äh, ja, Didi war auch äh, fantastisch.
1: Und beim Barbecue gab es dann die Zusage, ich komme auch zum HSV.
3: Ja, weil Martin natürlich äh, hier war und ich weiß wie Jo arbeitet.
1: Und weil Didi die vielleicht ein paar gute Steaks auf den Grill gelegt hat.
3: Nein, aber Didi war waren super äh, Superman. Super Scouting auch in die Zeit. Weißt du, Einf einfach. War, alles war einfach. Ich lieb nicht so äh, komplex. Und äh, ja, Didi war äh, auch, auch die Person, die mir nach Red Bull äh, mitge mitgebracht hast.
2: In diesem Sommer war es jetzt nicht Martin Johl, sondern Horst Rubesch, der dich nach Hamburg gelockt hat. Du hast auch schon, äh, ihn auch schon erwähnt im Laufe des Podcasts. Ähm, woher kennt ihr euch eigentlich? Und wie ging das diesmal vonstatten? Gab es wieder ein Barbecue im Garten von Horst Rubesch, so wie damals bei Didi Beiersdorfer?
3: Guck, ich konnte Rubesch. Wie wir alle Rubens kennen. Und Karls und Hartwig und Uli Stein und Memering und Van Heese, bastroep also Das waren, das waren ja. Legendes bei uns. Mhm. Und ab dem Moment, als Horst aufmerksam gemacht ist durch Sebastian Schmidt, ein Mann in Nordenstadt. Ich, <lacht> ich bin immer von Arena nach Nordenstadt gefahren, früher. Und Sebastian Schmidt war da ein fantastischer Trainer, die begeistert war von Individuelle Qualität entwickeln, bei jedem Jugendspieler. Und er hat Horst aufmerksam gemacht. Und so ist es stattgefunden. So ein, wie juist das? Zoom-Meeting? Ich, ich, ich weiß nicht von Technik. Und da waren es Ole Kapmeijer Horst Rübeck. Eine Stunde geredet. Wo warst du da gerade? In Eindhoven? in Eindhoven, in Corona-Zeit. Und dann ist ein Klick entstanden. <lacht> in, so in die, in die Zoom-Meeting. Es war noch Corona-Zeit. Und äh, ja, ich kenne natürlich Horst, wie wir alle in Holland. Ist natürlich ein, ein sehr großer. So, das war eine Ehre. Und dann hat das äh, sich ja, wiederholt. Dann wollen wir jetzt
1: auch mal hören, was Horst Rubesch äh, da zu sagen hat.
5: Hallo
4: Ricardo. es wäre ganz gut, wenn du uns mal erklären würdest, wer dein absoluter Lieblingsspieler war. Du hast ja so viele gehabt, aber ich würde ganz gerne wissen der absolut absoluter
3: Lieblingsspieler gewesen ist. Ich hätte einen Tipp, aber... Mein Lieblingsspieler? Mhm.
2: Den du selber auch trainiert hast, natürlich.
3: Ja, den kennt er nicht. Das ist ein Spieler gewesen, die auf zwölf Jahren nach Feyenoord gegangen ist. Leonardo. Das war ein brasilianischer Spieler. Aber... Ik heb veel lievelingsspelers, eigenlijk alle. Weil ik zie alle gelijk. Maar Leonardo was een speler die af 12 jaar investeerd had in zijn carrière. Want eerst dan naar Feyenoord gekomen, vroeger gescout. Van wo? Van, uh, van Brazilië. Oké, okay, mm Het -hmm. is natuurlijk ook traurig dat ze af zo'n so alter, uh, ja, die elter verlest. Eigenlijk te jong, vind ik. En bij dus zo vroeg investeerd. om toen zelfs ze af 17 jaar in Feyenoord 1 te met Van Persie die tijd. Ja, dan, dan verdien ze ook. Ik, ik liever Leute die alles investeren om dat ziel te krijgen. Want ik heb hem dan af 28 jaar nog naar Red Bull gehoord. Ik was elementair bij de uh, meisterschaft van de, de Cup. Maar hij was extreem creatief. Hij was iemand in de lagen om Leute uit te spelen. Om in, in sekszinnen te komen. Had je nog heute contact met ik hem? Ik heb nog contact met hem. Maar... Ist er noch in Europa oder ist er in Brasilien? Ist in der Rotterdam. Aber das Schönste war, er war natürlich ein Schlitzer, ein, ein, so ein Drecksack. <lacht> Und die lieb ich. Wir haben ein großes Herz, aus, weil das hat er. Und viel, vielmal Male von die Drecksacken werden eigentlich zu früh durch die Akademie-Ausbildung jetzt werden Show Aber das sind immer die Beste. Aber du musst ein gutes Mensch sein. Du musst ein positives Mensch sein. Das ist wichtig. Du bist Vorbildfunktion. Aber immer wieder, auch jetzt, sind die schwierigen Leute, die wir brauchen, oder? und Führung geben und Das sind die Beste.
1: Du hast schon ganz am Anfang des Podcasts gesagt, dass durch diese Überstrukturierung des Fußballs äh, einiges kaputt äh, zu gehen scheint. Wie würdest du den Nachwuchs denn aktuell beim HSV, kannst du ihn ja sehr gut einschätzen, wie würdest du den bewerten? Ähm, Über, auch? Überorganisiert. Auch überorganisiert ja. immer noch. Ja. Wie kann man das ändern?
3: Weniger. Weinige organisatie moet meer zelf doen. Moet meer daar zijn als En confronteren. Jetzt is alles dazwischen. Vlag. je moet vaderfiguur zijn, En extreem confronteren. Draaf is het? Weißt De du? raaf houden. ik sta aan uh, jouw zijde. Die overstructureuring vind ik niet negatief, want ik heb een goede verheldnis met al mijn collega's. Met ons gebouw is fantastisch aber es ist so komfortabel ab und zu, um überleben zu müssen. Da muss nood sein. Weißt du, HSV ist in nood. Wir sind nicht mehr, wo wir gehören. So, da muss extreme nood sein, um doppelt zu tun. Und das ist nicht immer die Schuld von, von, von Nachwuchspielern. Die müssen auch... Guck, die besten Spieler kommen aus Länder, wo als ausbildung ist. Stimmt? Du hast ja sicherlich auch mit... Ja. 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 zwischen musst du sitzen. So, du musst die Facilitäten nutzen, die wir haben als Infrastruktur. Die sind top, aber du musst es nicht so einfach machen.
1: Also man, du meinst, man sollte den Spielern auch weniger abnehmen, als man das heutzutage
3: tut. Ja, du musst extrem, und darum habe ich Leonardo als Beispiel, du musst, sie wissen nicht, was nötig ist, um ein Ausnahme zu sein. Und es geht nur um Ausnahmen. Alles, was mittelmaat ist, wird nicht akzeptiert. Und so denkt Horst auch, dominant, 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 dominant. He? In, in balleroberen, in counteren... in acht seconden... in, 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 in afbouw... in, in balbezit procent, 80%. Wees, alles moest dominant. Want wie moest er froh zijn dat zo'n man daar nog is? Das, das, er is niet zo... structureerd wie al die laptop-trainers. Er maakt een training... ook zijn kop... bereidt het niets voor. Op het moment dat ze daar staat, wijst er waar ze toe moest. Dat is bouwgefühl, intuïtie. En dat is het wichtigste voor een speler. Du musst einspielen auf Situationen. Und jetzt wird alles so überorganisiert. Ins ganze Leben. Und das ist falsch. Du musst es nutzen so in der Situation, dass du es brauchst. Absolut. Aber die Überorganisation hat Robots kreiert. Das, Und du brauchst Persönlichkeit.
1: Ist das ein HSV-Problem? Ist das ein DFB-Deutschland-Problem? ein Deutschland -Problem? Oder ist das ein fußballproblem
3: überall gerade? Überall, weil Fußball ist krank. ...wem je niet eigen nachthoeks... ...als eigen land in de eerste mannschaft brengst, mindestens als 15%. Want gelukkig is het jetzt corona daar. du kan het niet meer kopen. Er moest toch 15% van Ajax bijvoorbeeld. Waar vroeger toch Van Basten, Bergkamp, Kluivert... ...Vanenburg, Kruif, ...Vorne. Jets hebben samen die ook gekauft. Tadic, Haller, Berghuis, Anthony. Zo so ook daar is nog bedarfnis... ...aan Leute die is entscheiden... ...zich ervoorne... Dat is als van eigen land komt. Van eigen nachthoeks. En daarin is je jetzt gelukkig die, die fase ambulant. Oké, okay, zei eens maar. Weer eigen nachthoeks voortbrengen. Je kan's meer hier aangrijven. aangrijpen. Dat is meer niet gelukt. Die moesten ook onszelf niet goed treden. En dan moesten we meer ook aangrijpen. Dat is niet gelukt om die, die jongens die kwaliteit bij te brengen. En daarin moesten mensen zichzelf niet goed treden. Ja, we hebben nee es ist gut, wenn es gut ist. Und die Fans beurteilen das. Oder? Und so ehrlich müssen wir sein. Weißt du, es ist nicht nur die Überorganisation. Alles wird gut geredet. Wir müssen ehrlich sein noch uns selber.
2: Du hast ja sicherlich auch mit Horst Rubisch über deine Reformideen im Nachwuchsbereich gesprochen. Er ist ja Hauptverantwortlicher in, in diesem Bereich. Ja. Bist du optimistisch, dass sich beim HSV da auch Dinge wieder so verändern, wie du es auch für am effektivsten im Nachwuchs hältst?
3: Ich, ich sehe das voll. hauptvoll. Also ich bin optimistisch und ich bin stolz auf, auf HSV, auf die Route, dass ich da arbeiten darf. Aber ob es funktioniert, das weiß ich noch nicht. Das kann nur, wenn du extrem die Qualitäten trainierst, die Ausnahmeentwicklung. Zo wijd zijn we nog niet. En okay. daarin hebben we geen tijd meer. Eigenlijk, deze interne discussie. Maar ik zeg eens als respect voor euch, want die fans, die maken we hier ook intern. Dat we toch een ander confronteren. Dat is schon zeer positief. Maar op het gelinkt, werd deze jaar, wat is een schisseljaar voor We moesten niets goed reden. Nul. Want alles is voorhanden. Dat zaak ik hoor. Absoluut. Talent is daar. Goede trainers. Goede specialisten. Maar we moesten het zo so structureren Dat ze toen creëert. Heb je aan het hebben gehad Nigel de Jong? Waar in zijn kwaliteit. C. Roberta was extreem in zijn kwaliteit. Jaro had geakkerd. Dat zijn mensen met een waffe. Een speciaal. Guerrero. Een dreksak. <laughs> in Galletazerij Olici. Das sind die Mischthaben. Und dann ist die Vergangenheit sehr wichtig, welche Verantwortung wir haben. Absolut. Und ich denke, dass jahrelang bei HSV, ja, waren wir zufrieden, oder? Nein. Kann nicht zufrieden sein.
1: Das, du hast ganz am Anfang gesagt, dass das Ziel ist, dass wenn du und Horst Rubisch, wenn ihr weg seid irgendwann, dann hat muss, er mir, hat er mir dass er erst gesagt hat, dass, dass da eine neue Mentalität implementiert sein muss. Seid ihr da auf dem, auf dem richtigen Weg?
3: Noch nicht. Das ist ein Streit. Das ist, äh, ja, so, so, die Dominanz, die er ausstrahlen will. Weil er ist in diesem Fall, die Icoon, von Hamburg, hat Europa gebunden. Die Dominanz, die er ausstrahlen will. Das haben wir noch nicht. Aber er will das und wir sind dran. Das ist positiv, das ist glashalb voll. Und die Leute können das. Wenn sie nicht zweifeln, wenn wir, guck, da ist keine Wahrheit, auch was ich jetzt sage, Leute, aber du musst eine Idee haben und dafür gehen. Simeone hat seine Wahrheit, Red Bull hat seine Wahrheit, Barcelona früher. Es ist ein Gesicht und was Horst will, wir haben kein Gesicht. HSV hat ab dem Moment kein Gesicht. Stimmt? Aber ist das und, das, und das ist, was er will, dass wir ein Gesicht haben.
2: Du hast gerade von Streit gesprochen. Gibt es dann Leute im Verein, die das nicht so sehen wie Horst Rubisch? Die nicht diese Dominanz ja, das wollen? Das
3: interessiert uns doch nicht. Da können sie lecker gehen. Ja, so, das war früher. Jede Tag war Streit. Ich mit Jo, ich mit Rost, Van der Vaart mit Kastelen. Das hat uns groß gemacht. Weil es war nicht persönlich. Es war für die, für die Verein. Weil nach ein Sekunde war vergessen. Frank ist später Rost mein bester Freund geworden. Wir haben ein Jahr gestritten. Dat is waar was ons, weißt toe, Dat is ook Hamburg, denk ik. Toen wil ze anders zijn. Een speciale stad met een andere identiteit. Dat was Horst Meijns. Die identiteit moest weer daar zijn. Want dat is interessant. Maar doe je als journalist? Voor mijn Gip strijd? Natuurlijk niet. We dat alle profies. Want alle hebben verantwoordelijk gevoel. wat spannend is, want dan hoor ik af. Ja, ik reed veel, hè.
1: Das ist das Ziel eines Podcasts. Es ist sehr interessant, von deswegen
3: aber, darfst du weiterreden. Aber guck, sonst war ich doch Cheftrainer geblieben. Ich war elf ich war elf Jahre Cheftrainer nach nach hier. Aber du kommst zurück, um all deine Erfahrung von unten aus durchzugeben. Weißt was, du? Was ich
1: mich bei dieser ganzen, also bei den elf Jahren nach dem HSV frage, also du, wir haben eben gesprochen, ja, Streit ist gut. Streit äh, macht etwas, produziert etwas. Ja, der Streit, um besser zu werden. Aber Streit kostet ja auch ganz schön viel Energie. Nein, warst, nein, Lass mich aber den Gedanken zu Ende denken. Du warst nach dem HSV, ich weiß ich habe es jetzt nicht gezählt, aber gefühlt in elf Jahren bei elf äh, Stationen, was in sehr vielen Ländern, Ungarn, Polen, England, Slowakei, Niederlande, Dänemark, Österreich. Äh, liegt das auch daran, dass dass man sich nicht immer streiten kann? Oder warum
3: warst du... Ja, auch durch Streit, ja. Bei Red Bull war ich Meister, und äh, oder ich... <lacht> Weer. We hebben daar die doppelt gewonnen. En dan heb ik gestritten met die, die dokter. Die kwam van ijshockey en die bestemt wie ik traineren ga. En die waren in die tijd niet zo so wijd wie später. Daar was een dokter van een algemeen ähm, ähm, ja, laboratorium. Dat was eigenlijk de, 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 de man die bestemt wie we traineren. En dat ging niet. De trainer is immer de performance coach der Trainer ist immer verantwortlich. Und in die Zeit war schon die Entwicklung viele Disziplinen von außen, weißt du, Die Specialist, die Specialist, die Specialist, die Specialist. Du denkst doch nicht, dass in die Zeit von Happel ähm, ein Doktor entscheiden kannst. Und ich kann mich nicht ergleichen mit einem Happel, absolut nicht. Ich, ich habe nicht die Anspruch, aber du musst prinzipiell bei dir selber bleiben. Und das ist da zum Beispiel ein Grund gewesen, dass ich weggegangen bin ga mijn vertrag verrissen. Want dan zoekst u eigenlijk een schwierige week. Wees toe. Want als ik hinternap concludeer, ben er niet bij een verein zit wie HSV, of de Tottenham, dan is het schwieriger om professionele infrastructuur te creëren. Wees toe. Daarom ben ik naar HSV teruggekomen. Waar we hier ja, die mentaliteit hebben om, om, om spitsen te zijn.
1: Du warst in sehr vielen Clubs, in ja. sehr vielen Ländern. Das ähm, ist auch ein Vorteil. ne? Das ist ein Vorteil, weil du hast auch viel, vieles kennengelernt, äh, viele Einflüsse. Ähm, du bist aber nirgendwo richtig sesshaft geworden. Ähm, Was meinst du damit? Ne? Dass du in elf Jahren in elf verschiedenen Clubs, also wie kommt es, dass du nirgendwo länger bleiben wolltest? HSV und Tottenham waren deine längsten Stationen eigentlich im Profifußball.
3: Nochmal. Want ik pisseer me ook achter mezelf. Hè? In Holland werd immer cv gekookt, dat moest vijf jaar, vijf jaar. Wees zeer.
1: <laughs> Langfristig? Ja.
3: Het is niet immer zo so glad wie je wil. In, in Red Bull had het nog door kunnen. Voor jaren. Nou Dan had je uh, vier jaar cv, bijvoorbeeld. Maar zo so is het niet gegaan. de Verens Varos in bijvoorbeeld met een extreem publiek, uh, fans. Uh, Hooligans-hintergrond. Uh, Waar is weer interessant om daar die uh, mentaliteit zo te veranderen? Daar zijn die um, die totale gedanken van die hooligans is daar ook Het was een superervaring. en daar da sterft een speler van mij uh, Akim Adams had een herseninfarct, uh, bij een amputatie. Hij daar drie maanden aan zijn bed gezeten. Uh, kein uh, voorstand, man is gekomen. Zie je ook die hechten in voetbal? Nou, daar klas je toe daarom. En dat zijn principiële zaken, um om niet trouwig om te worden. Die jongen had meer in hun gekeken. Maar die zaken passieren als trainer. wanneer je veel ervaring hebt, zie je ook die werd van gewisse zaken. En zo so had jeder uh, stelle een geschichte gehad. En uh, ik zei ze halve vol, ervaring is ervaring.
2: Du warst direkt nach dem HSV ja bei Red Bull Salzburg. Du hast es vorhin ja schon auch erwähnt. Und dort hast du bei den Partnervereinen in Ghana, in Brasilien, in den USA gearbeitet. In dieser Zeit hast du mit einem aktuellen HSV zusammengearbeitet. Und den wollen wir jetzt natürlich mal hören.
0: Hallo Ricardo, hallo liebes Abendblatt-Team. Hier ist Christian Pleitz, Direktor Kommunikation und Medien des HSV und bereits ehemaliger Weggefährte von Ricardo im Projekt Red Bull Global Soccer vor knapp zehn Jahren. Aus dieser Zeit stammen auch die zwei Fragen, die ich Ricardo gerne stellen möchte. Die erste ist eine sportliche und bezieht sich auf unsere gemeinsame Zeit an der Akademie in Ghana. Damals in Zogakope hast du ja ziemlich vielen Trainern den Kopf verdreht beziehungsweise hast sie große Augen machen lassen. Und der Grund dafür war deine Forderung, dass alle Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 14 Jahren mindestens 200 Ballkontakte pro Spieler, pro Trainingseinheit bekommen sollten. Kannst du mir das mal erklären, warum so viele Ballkontakte? Die zweite Frage bezieht sich auf unsere gemeinsame Zeit in Salzburg. Und da würde ich gerne nochmal wissen, was hatte es damals auf sich, als du beim Sonderlehrgang für ehemalige Nationalspieler auf dem Weg zum Fußballlehrer als Gastdozent einen der hochdekorierten Ex-Profis aus Österreich vor versammelter Gruppe zusammengefaltet hast, weil er während deines Vortrags auf seinem Handy herumgedaddelt hat. Das war's. Ich bin gespannt. Bis dann.
2: Also wir sortieren mal kurz die Fragen. Du hast am Anfang den Kopf geschüttelt, wie vorhin auch schon mal. Uh, da ging es um die 200 Ballkontakte, die jedes Kind im Training haben sollte. Dann stell es vermutlich einmal richtig. Uh, das ist dann nicht deine Idee, sondern?
3: Nein, 400 Aktionen in der Qualität, die das Unterschied machen. Vorne oder hinten. Weißt also du? doppelt so viele, wie wir gerade gehört haben. Nein, Aktionen. Es geht ja, okay. um, um Ballkontakte kannst du auch uh, jung, jung lernen. Nein, es geht um 400 Aktionen, die das Unterschied machen. Das ist eins. Ja. Christian, so,
2: mit dem Ball oder auch Laufwege möglicherweise? Alles. Wenn
3: du 3 gegen 3 halbe Platz spielst, wie mit U11 letzte Woche, weißt du, wie viel Mal du accelerierst? Weißt du, wie viel Mal du im 6 kommst? Offensiv und defensiv. Aber Christian Christian Plets war natürlich ein super Kollege von mir, die gleiche Leidenschaft, die wir haben. Er hat ein Buch geschrieben in die Zeit über Red Bull. Und ähm, ja Kai fragt mich, warum Clash du? Aber wenn ich sehe, dass aus Ghana nichts rauskommt, und Matejic, die fantastische Chef, die, die setzt sich hoch, Matasic, de Chef. Nicht die andere Leute, die dokteren, und al die politiker, weißt du, oneerlijke um, Personen. Er wollte aus Ghana und Brasilien, wollte er für Leipzig und Salzburg das Talent holen. Und nichts kam daraus. Nou, und dann musst du konfrontieren. Auch da. Hast du gemacht und warst in Ghana? Und Aber wir haben nichts daraus geholt. Waar die dokter, nogmaals, ze moesten acht stunden per woche lopen, Of twee millimol. Dat is een lactaatwert Dat is zeer niedrig. En dat is die antwoord soms die leuten die, Leute die je horen. Waarom had Ricardo een Dan geef je die strijd aan. Je kan zich niet kinderen als Ghana acht stunden per woche lopen lassen. Weet je du wie maal je dreiging in dreigspielen kan op plat plaats? Dribbeling, flanken, torsjes, wegdrehen, verteidigen. Weet je? Du? Darum gehst du die Streit an. Das ist eins. Und über die, die Mann, wer war das, ein Altspieler?
1: Die zweite Frage meinst du? Die zweite Frage ja. war, das bei ein Sonderlehrgang von verdienstvollen
3: österreichischen ehemaligen Fußballern. Ja, was interessiert mich? Noch? Alles sind gleich. Ob er große Namen hat, ob es der König ist oder nicht. Alles Leute sind gleich. Wer war denn der König? Max? Interessiert mich nicht. Matthäus hat, hat mir geschätzt, weil die Putzfrau Is voor mij gelijk even naar Matasic. Er is geen unterschied. Dat is mijn. Want dan klatsche ik met leuten die, weißt du, die uitgestraald hebben in Ghana. En misschien neben die swimmingpool gezeten. Nee, dan moesten kinder die kinderen helpen. Want die kinderen wilden nu eindzakken. Die wilden makkelijker werden. Drogba, Etienne, Ghana Stars. Het is immer die strijd. Weißt du? En dat is waar in die situatie, waar er schrikkelijk Ghana is jetzt weg, hè? Is gesloten. Maar Mattesiet had zoveel geld aan investeerd. Jarenlang. Hij denkt, waar blijven mijn miljoenen? Weißt toe. Omdat met die man, ja, eigenlijk uh, ja, opstond een ex best... of de ex-international, dat mag niet zo We waren ondertaal van dat plan van Mattesiet? Vijf Ferrari, Red Bull, New York ook nog. Mm -hmm. Want hij wilde die beste werden. Er zou <laughs> het meer, ik vergeet niet, hij had zijn eigen Flukehafen, uh, wijs toe. Moesten oma's komen. In zo'n tower, daar zit ze daar. Wie werd ik die beste in voetbal? Met Lindsey Foon waar hij Sebastian Vettel. Maar in voetbal waren hij niet succesrijk. Wie werd ik die beste? Ik zag. De beste methodieken bij een ander brengen. Nou, jets had hij dat. In gegenpressing. Maar niet in de creativiteit. Hm. Steeds toe. Dan waren hij nog besser geweest. Jets hadden ze je natuurlijk succes met Ragnick. Met die gegenpressing. Interessant, hè? Vier, vier de 40 nationale. Bundesliga, Champions League. Salzburg Frankrijk. Respect. Goede scouting. We hebben niet die pressing. Hier. Zo'n so extreme pressing. Kan ze van leren. Die mix had er niet gedaan. Dat is de inelegantie van voetbal. Om die leuten als Ghana en Brazilië. Die Ronaldinho. En <laughs> Neymar heimat zo Want daar redt niemand over. Aber, ja, aber das heißt, Salzburg verfolgst du auch immer noch, äh, im Auge. Ich bin dankbar. Ich bin dankbar für jede Station. Aber du will nicht sagen, dass ich mit alles einverstanden bin. Absolut nicht. Du hast die Kinder da nicht gegeben, was sie verdient haben.
2: Also wir halten fest, das Handy sollte man lieber nicht benutzen in Sonderlehrgängen mit dir. Das war ja dann im Prinzip auch Christian Petz Frage. Du hast vorhin auch über deine HSV-Zeit als die schönste Zeit in deiner Karriere gesprochen. Ja. Was war denn möglicherweise die spannendste Zeit in deiner Karriere? Du hast ja auch viele Länder gesehen. Kai hat vorhin einzelne aufgezählt in Europa. Gab es da möglicherweise auch einen Ort, wo du gesagt hast, okay, das hat mich vor die spannendsten Herausforderungen gestellt?
3: Spannendste, was meinst du genau? Spannend. Hm.
2: Ähm, dass das Herausforderungen waren, ähm, die du so noch nicht hattest vorher in deinem Leben, dass du wirklich einen sehr ereignisreichen Tag auch hattest ähm, und einfach extrem viele Eindrücke mitgenommen hast.
1: Wenn man die Länder hört, ist das ja schon ein bisschen europäisch exotisch, wenn man es so sagen darf. Slowakei, Polen, Dänemark, das ist ja
3: jetzt nicht England, äh, Spanien, Deutschland. Na, wo ich eigentlich dankbar für bin, dass ich durch Fußball die hebben wereld gezien. En dat is niet spannend. De kip is geen tussen mensen, wie ze oud zijn, welke farbe, welke glauben. Ik wil niet zo spannend. Tu bent eigenlijk door voetbal. überrascht dat ze alle gelijk zijn. En alle willen goed zijn. Alle willen een uitname zijn in was. Tief in het Herz. Daarom kan ze ook niet zeggen. de huidige generatie is val. Nee. Maar wat je voorleeft en inspireert. Dat, dat komt eruit. Dat kriegt ze eruit. Dat zal ik zo zeggen. Spannend waarvoor meer, dat speel ik geen voel hem. Wij, finale is een eigen stadion. Weet je toe? Dat zijn spannende momenten. Leider verpast. Hm. Ja, verpast. Want ik heb achter die, die consequentie daarvan genomen. Wij, dat was niet goed genoeg, die laatste 20 minuten. Wij, wie zijn er nummer 1 fijn. Ja, jaar voor, waren we zo'n uh, oog doorgaan, ekken. Met die kogel. Omdat hij voelde hem door een ecken. Die kan aan ecken waar. Vaar waren nog niet daar. Maar dat is of oft zo'n kleine... procent ontschiet is. op basis daarvan... ...van die momenten dat ze het vals geeft... ...werd zo'n een bessere trainer. Ook door die... He, ...wenn u entlassen werd bij uh, 1860. Mm -hmm. Al die minus werden... ...daar werd zo'n een bestere vakman... ...om trainen van. Und das ist auch wieder die Frage an Timon. He? Sie muss ja nicht so empfindlich sein, wenn du einmal nicht gut spielst. Weißt du?
1: Du redest ja mit sehr viel Leidenschaft. Ich habe das Gefühl, du magst nicht gerne Ranglisten machen. Also, du magst nicht gerne sagen, das war dein Top-Moment und das war dein Flop-Moment. Und trotzdem musst du das jetzt, weil zum Ende unseres Podcasts haben wir immer eine Rubrik in dieser Saison eingeführt. Und da musst du jetzt einmal durch, nämlich die Rubrik, die heißt.
3: Meine
1: Top 3. Ja, du hast es eben schon angesprochen. Du hast wahnsinnig viele besondere Momente mit dem HSV gehabt. Sowohl im positiven als auch im negativen Finale verpasst, zweimal. Aber man merkt, wenn du über den HSV sprichst und über den HSV von diesen 2009, 2010 sprichst, das hast du ja schon gesagt, dass es deine schönste Zeit war. Was waren deine Top 3 HSV-Momente?
3: Top 3. Mhm. Erster Moment äh, Trochowski in Frankfurt. Salto
1: Montale nach, wird... nach einem Tor in der Nachspielzeit, wo das Europapokal äh, noch erreicht worden ist. Ja. Kurze Geschichte dazu, die ich hier anmerken möchte. Er war natürlich, ich glaube, drei Meter im Abseits und es gab noch keinen Videobeweis. Didi Bayersdorfer hat gesagt, als Zitat damals am 34. Spieltag gibt es kein Abseits. Abseits ist dann, wenn der Schiedsrichter pfeift.
3: Exact. Aber du weißt das Tor noch. He?
1: Absolut, ich kann mich sehr genau daran erinnern. Ja. Top-Moment. Top 1. top nummer 2.
3: Kalataschrei ja. auswärts. Kann ich gut Feind, verstehen. Feindlichkeiten, Hotel-Alarm, <lacht> 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 polizei -eskorte nach falsche Gegend, nach ein Ghetto. <lacht> Münzen, dass du Blut das ist in Aufwärmung. Und unsere Spieler waren... Ja, super. Uh, weißt du? Scheiße aan die Welt. 2-0 hint en welkom in hell, hè? Zo'n so span. Und Gerard van Olitsch en Scheide dat spiel. 2-3. Ja,
1: waar uh, ik wiederhole Waarschijnlijk met het beste HSV-spiel de laatste 15 jaar. Super top 2. Jetzt komt, uh, last but not least, de top 3 moment.
3: Uh, van Nistelrooy komt in Stuttgart. Huh? Aus die ongelooflijke stedman Operation. hè? Huh? in Amerika. 70% als het terugkomt, 30% invalide. Je gaat veel met iemand doen. Gerederd veel geleerd. Want eer komt terug. Dus natuurlijk gaat drie einds hinten, leggen we weer. Want in no time, uh, schiet er de alter van de story. Hè? Wij waren natuurlijk niet meer die van die de twee, Eigenlijk ja, was twee ballen. Zo vast. Met zoveel lokkerheid. Zoveel macht. In dat eck. Want ja, dan hebben we alle gezien, ja. Dat is wel het klasse.
1: Das Stadion ruft rüd, rüd, rüd.
3: Ja, aber es sind mehr Momente.
1: Ja, ich glaube, wir müssen noch eine Fortsetzung dieses Podcasts mal machen mit äh, es gibt so viel zu erzählen und so viel zu berichten. Es war auf jeden Fall eine total schöne, eine total spannende Stunde mit dir eine total ehrliche Stunde vor allen Dingen auch. Hat uns großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ähm, ganz zum Schluss habe ich nochmal zwei Tipps für alle Podcast-Zuhörer. Tipp Nummer 1. Heute mit dir, Ricardo, war unsere 99. Folge. Das heißt, die nächste wird unsere 100. Jubiläumsfolge sein. Es wird ein paar Überraschungen geben, es wird ein Best-of geben und es wird vor allen Dingen wieder einen sehr, sehr spannenden Gast geben, nämlich ein Ex-HSV-Profi aus den 80ern und 90ern, der heute so ganz nebenbei der Manager der deutschen Nationalmannschaft ist und mit ihr in der kommenden Woche auch hier in Hamburg zu Gast und in unserem Podcast zu Gast ist. Und die Rede ist natürlich von Oliver Bierhoff. Und äh, Tipp Nummer zwei, äh, wir wollen euch wie beim letzten Mal schon gerne nochmal auf unseren HSV-Newsletter hinweisen. Dort gibt es äh, zwei HSV-Trikots zu gewinnen und wer da Interesse daran hat, abendblatt.de slash HSV-Gewinnspiel, gerne mal reingucken. Genau, das dazu. Ansonsten bleibt mir nur noch einmal zu sagen, ganz, ganz, ganz vielen lieben Dank, Ricardo Muniz. Und das weißt du noch aus deiner ersten Zeit, in Hamburg sagt man Tschüss. Das heißt bei uns, auf Wiederhören.
3: Danke euch. Auf Wiederhören. auf Wiederhören, tschüss.
2: Weitere Podcasts vom Hamburger
4: Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.